0: Bom dia, boa tarde, boa noi noite! <risos> Para os nossos ouvintes que estão com saudade.
1: Esse é o podcast.
0: Amor, tu viu isso?
1: Eu sou o Luiz Felipe. E eu
0: sou a Renata.
1: Bom, gente, o computador está de volta e, por consequência, a qualidade de áudio também.
0: Mas pelo horário, imagino que não terá edições. É isso, Felipe?
1: É mais ou menos isso <risos> que vai acontecer. Tá, aquela, aquele sobe trilha, aquele desce trilha, normalzinho,
0: mas... Mas sem corte das nossas pausas. É, exato. É isso? Exato. Tá, vamos lá. O que, que temos para hoje?
1: Bom, um, um dos principais assuntos que aconteceu nas últimas duas semanas foi a questão do aborto, né? A gente tem uh, vários fatos ocorrendo relacionados a isso. A Suprema Corte Norte-Americana efetivamente revogou a decisão de legalização do aborto em todo o país que estava prevista na, em Roy versus Wade 73 e a gente, que havia, a gente havia comentado sobre isso há alguns episódios e isso efetivamente aconteceu nesta semana. Ao lado disso, temos outros vários casos derivados.
0: Tá, mas vamos por aí. O que que isso acontece? A gente já falou no outro episódio, mas... Resumindo, o que que, o que, que isso muda?
1: Isso muda que agora todos os estados norte-americanos têm que legislar sobre o aborto. Então, o que a Suprema Corte decidiu, basicamente, é que esse é um poder dos legisladores de cada estado e que é inconstitucional que uma Suprema Corte decida pela liberação do procedimento.
0: O que está causando uma confusão enorme nos Estados Unidos, né? uma insegurança jurídica muito grande e muitas uh, consequências práticas, uh, em como algumas empresas fecharam que os planos de saúde para da, da, né, os seus funcionários vão pagar viagem para estados que é liberado.
1: Tipo isso, né? Isso é, é uma coisa bastante bizarra tu pensar que, assim, isso significa que são 50 legislações, né? Cada estado vai ter a sua própria legislação em cima disso e seu, sua própria tramitação em cima disso. Então, na verdade, a gente está falando de direitos reprodutivos das mulheres que eram efetivamente garantidos em todos os estados dos Estados Unidos e agora, de estado para estado, isso vai variar.
0: E apesar de, dessa sendo uma notícia que, para mim, é muito triste e eu vou ter que usar a ironia. Insegurança jurídica nos Estados Unidos. Desculpa, não consegui aguentar. Mas, vamos lá. Que coisa
1: impressionante, né? Justamente o país em que é conhecido por ter uma constituição minúscula e ter uh, é considerado um case mundial de segurança jurídica pelos direitos fundamentais das pessoas que estão garantidos no Bill of Rights e na Constituição, é essa decisão ela traz exatamente o oposto.
0: Exato. E bom, a questão do, do aborto, uh, não só uh, nessa decisão, ela esteve presente uh, aborto e consequentemente aqui no Brasil estupro, que andam que são assuntos muito ligados, foram muito, muito, muito Uh, uh, discutidas essas últimas duas semanas tivemos alguns casos uh, que trouxeram para a mídia nessa discussão teve a questão da menina estuprada isso que a juíza constrangeu e uh, fez todo um convencimento para que ela não fizesse o aborto, apesar de ser um aborto legal e tivemos também uh, a questão que não era sobre aborto, mas sobre estupro da uh, atriz...
1: Atriz Clara Castanho, isso.
0: Que, veio, que veio, acabou tendo que vir a público se colocar e contar o que aconteceu com ela depois de um, uma exposição absurda e desnecessária em relação a ela ter dado adoção a uma criança.
1: Isso, a criança é fruto de um estupro né? ela concebeu ela descobriu uma gravidez muito tardia então ela levou a gravidez adiante em relação a isso e ela colocou desde o início a ideia de que ela não conseguiria criar a criança, então ela fez a, a chamada entrega voluntária que é um método de adoção que é previsto na, na lei brasileira que é o fato de que tu entrega a criança para adoção já com determinados uh, já com os pais dela, né? Os pais que vão que vão adotar e faz todos os procedimentos jurídicos antes da concepção, né? antes... antes do parto. E antes do parto, perdão.
0: Na verdade, uh, o que, que a gente viu uh, o direito das mulheres e das meninas sendo escorraçado. Em praça pública. Não. Uma mulher adulta que sofreu um estupro, e se não tivesse sofrido estupro da mesma forma, ela poderia ter dado a criança para a adoção, foi julgada em praça pública, porque é isso que as redes sociais servem nesse momento, para julgar as pessoas, como se fosse apedrejarem praça pública, meio que isso, porque vazou por um. Através de uma profissional de saúde né, Que ela teria feito a adoção E que chegou num jornalista
1: Sim, jornalista
0: E Que expôs E ela foi extremamente julgada por outra comunicadora A outra não é jornalista, né? Eu
1: não faço a menor ideia Espero da formação não. dela
0: Espero que não mas, então, nós tivemos, nesse caso, o uh, um julgamento em praça pública, como eu disse, dessa mulher, uh, que, enfim, merecia ser acolhida. Tivemos uh, pontos aí para a gente analisar, que é a questão do sigilo profissional, né? porque foi uma enfermeira que deu a informação para o marido, que vendeu a informação pelo que... Foi isso, né? Mais ou menos que. Eu não aparecia. sei exatamente é. o
1: trâmite.
0: E sigilo, né, profissional, trabalhadores da saúde, todos temos que ter. E tu tem uh, a questão da... do papelão que a outra profissional de comunicação fez em relação a isso. Né, são... são muitas camadas de erro e de absurdo em cima de um direito que aquela mulher tinha, em cima de uma fora além do direito, em cima de uma violência que ela sofreu. E aí a pessoa teve que para parar de ser criticada, ela veio ao público falar do estupro. Gente, é um é um absurdo sem tamanho. E ela fez o que as pessoas dizem, as pessoas que são contra o aborto dizem que as pessoas estupradas devem fazer, né? que é entregar é, a criança para adoção. É esse discurso é, frequente de quem é contra o aborto, mesmo em caso de estupro, é que tem que seguir em frente com a gestação e botar. E foi o que ela fez. Talvez não nem por escolha, mas pelo tempo da gestação que ela descobriu já no final. É, são camadas e camadas de absurdos, abusos, violências.
1: Muita coisa já foi dita a respeito do jornalismo. Nesse, nesse aspecto Eu... Assim, muita coisa já foi dita Mas eu vou dizer o que eu penso A respeito disso jornalisticamente Não adianta acabar com o jornalismo de celebridades, tá? Ele vai continuar existindo Ele ele é Motor de audiência Ele tem muitas vezes Interesse das pessoas Porque tem uma... As pessoas têm fãs as coisas são curiosas, são, às vezes, engraçadas. Não é à toa que a gente tem aqui, o, o, né? nesse podcast, a gente faz isso. Mesmo jornalismo de celebridades precisa de responsabilidade de ética. Ele não é porque se trata de um assunto menos importante que ele deixa de ter responsabilidade de ética em cima dele. Isso é muito... Uh, se vê muito isso no jornalismo esportivo, se vê isso muito no jornalismo de celebridades, que é tipo, ah, os assuntos não são tão importantes, então a gente pode...
0: É assunto banal, então, pode fazer de qualquer jeito.
1: Pode fazer de qualquer jeito, pode expor a vida privada das pessoas, pode... Uh, como, é que, como é que eu vou dizer... A gente sempre fala que esses são assuntos de interesse do público e não interesse público. Então, é aquela coisa, diz, ah, como não é interesse público mesmo, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode divulgar informações que são sigilosas, a gente pode uh, escarafunchar a vida privada das pessoas, a gente pode fazer N coisas que, não, que nada, nunca vai dar nada. Nada disso é violência. E a gente está falando de um caso que foi uma extrema violência. Ah... Uh, e aí, eu acho que falta muito. Isso é uma coisa que eu não vou. Uh, não, não, não é uma sinalização de virtude minha, assim, tipo, nossa, é, é, como, como eu faria diferente, como eu sou melhor. Sabe? Porque, enfim, as, é, erros está todo mundo. É todo mundo possível, passível de cometer erros. Mas em determinados assuntos, tu tem que partir do princípio que eles não, são, não serão publicados, não o contrário, entende? Tu não pode partir do princípio de que uma questão tão grave como uma pessoa estar grávida, esconder do, de, dos fãs, dos amigos, etc, e entregar o bebê para a adoção, tu tem que partir do princípio que isso não vai ser publicado, tu tem que partir desse princípio. E o que eu vejo, assim principalmente em relação às redes sociais, porque é tudo buzz e é tudo uh, uma grande economia da atenção, que se inverte esse princípio muitas vezes. Tu parte do princípio de que primeiro vão publicar e depois vão ver o que é. sabe E não, não, não é assim que determinados assuntos funcionam, mesmo para os jornais de celebridades.
0: E não é... Tipo, eu, eu vejo também que existem algumas pessoas... Uh, algumas celebridades, subcelebridades celebridades que estão ali uh, justamente tentando se expor para ter... para gerar buzz. É? E... Bom, se o artista está te vendendo aquela pauta, está te dando aquela pauta, uma coisa. Outra coisa é tem ter uma informação tipo essa uh, e expor. E sem saber da onde, sem saber, enfim, como isso aconteceu, por que aconteceu, e se, inclusive, aquele, aquela pessoa está preparada para isso, para essa exposição. Nesse caso, não estava, né? Enfim. E acabou uh, uh, tendo a sua vida invadida de uma forma absurda. Né? E acabou tendo... se sentiu... Uh, sentiu a necessidade de contar tudo e bom, é uma violência absurda, já não basta a pessoa sofrer a violência que ela tinha sofrido, ela tem que trabalhar na cabeça dela, a questão do que ela ia fazer, enfim, e dar uma criança para adoção, mesmo nessas circunstâncias, é uma coisa que pode ser super complicada na cabeça da pessoa que já está com traumas e aí além disso tu tem que contar para o mundo o que que aconteceu como aconteceu porque tem um, umas pessoas aí expondo a tua vida é um lixo
1: é assim não não como é que eu vou dizer não dá para ser ingênuo a ponto de achar que como é que eu vou dizer Vamos ver como é que o meu departamento jurídico Me permite uhum. Falar esse, essa frase então, Atenção departamento jurídico Não dá pra ser ingênuo A ponto de achar que esse tipo De Coisa É apenas um erro Óbvio que não Porque o erro Todo mundo tá passível de cometer E de, de novo Eu não vou fazer aqui a sinalização de virtude de dizer que eu sou melhor que os outros mas erros, todo mundo está passivo de cometer erros.
0: Não, mas não é uma situação que é um erro. Tipo, é claro que é uma situação que é delicada. Mesmo se não tivesse tido as coisas que aconteceram com essa pessoa antes dela ter dado em adoção. É um assunto delicado. Tu sabe que dar uma criança em adoção é um assunto delicado. Não sabe? Claro. Que deve ter, deve mexer com aquela pessoa, enfim, várias coisas. É um assunto difícil, de forma muito pessoal. Então, não é sobre as compras que ela tá fazendo ou sobre quem ela, quem ela pegou numa festa. Lá, todo mundo vendo. São coisas muito pessoais. E tu expor desta forma, por mais que, enfim, estava... ah, não, mas a gente não sabia que era isso, beleza. Não era para expor de qualquer jeito. É você fez a exposição, a outra lá fez todo um, um circo midiático uh, julgando a atriz e indiferente, mesmo se não tiver não, não é razoável não é razoável não é, ah, erramos porque falamos uma coisa normal e aí tinha toda uma história atrás que a gente não sabia sei. aí
1: sim é... Bom, o referido jornalista Vai aparentemente passar por um Procedimento ético né, Dentro do, da federação Se não me engano Da Federação Nacional dos Jornalistas ah, muitos outras, Muitas outras pessoas Manifestaram solidariedade à Clara Castanho né Pelo que ocorreu e pelo que vem ocorrendo Nos últimos dias e, Enfim, cara, eu sinceramente Espero que nunca mais aconteça Esse tipo de coisa, assim, que sirva de lição Para todo mundo todos os envolvidos e os não envolvidos no caso, assim, tipo, eu não quero nunca mais ver uma coisa dessas acontecendo, é, em qualquer site, em qualquer portal, por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, assim, porque é muito grave.
0: Só de tu dar notícia uh, de questões que acontecem dentro de uma, de, um, de uma instituição de saúde com alguém, mesmo celebridade, já é um absurdo. É. Então a gente já sai de um, de um erro muito grande. E erro que a gente já viu, enfim, ser cometido em outros momentos. E, e eu acho que uma coisa que primeira, primeiro ponto que qualquer jornalista deveria, eu não sou jornalista, mas eu penso que quando chega num, uma notícia, um fato que aconteceu dentro de uma, de uma unidade hospitalar, ou que tu veio tu veio saber por uma fonte que é ligada a uma, uma área hospitalar, a primeira coisa que tu tem que pensar é qual é o tamanho da relevância disso. Porque é, um, é, é de foro íntimo ou bom o presidente morreu e aí isso é maior do que o foro íntimo? Não sei, porque eu acho que não deveria vazar nunca. Mas no momento que vazou num jornalista, a pergunta deveria ser: para mim tocar nesse assunto, a relevância pública dele, dele tem que ser uma coisa muito maior do que qualquer outra coisa. Tipo, eu acho entendível quando os jornalistas falavam fazer coisas sobre Fidel morreu ou não morreu isso eu acho uma coisa razoável porque mede com a vida do mundo mais tipo a relevância um, pública disso é muito grande diferente da vida particular de um de um ator de uma atriz de um cantor quando a gente não está falando de de, de de pessoas que enfim tem um, uma relevância para o futuro de muitas outras pessoas é diferente ao meu ver e mesmo assim não deveria vazar dentro das, no, da área hospitalar isso é o grande é o primeiro grande erro mas acontecendo acho que devia ter uma análise um pouco mais séria quando chega em alguém uh, do jornalismo
1: ainda continuando nesse tema mas mudando um pouco de assunto teve uma audiência pública do Ministério da Saúde para debater uma cartilha a respeito da, das questões relacionadas ao aborto no Brasil, o atual status enfim, do, da, da interrupção da gravidez. Essa audiência foi, digamos assim, as pessoas que participaram dessa audiência majoritariamente são contrárias ao aborto, à legalização do aborto no Brasil. Uh, inclusive isso, isso 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 é público notório, a gente sabe que esse governo tem uma tem essa esse posicionamento. Mas no meio disso aparecem coisas que são desinformações. Por exemplo, a lógica de que não existe aborto legal no Brasil, porque na verdade o que existe é um excludente de ilicitude. Bom, isso não é verdade. O, o, o aborto é é autorizado no Brasil dentro de determinados casos, como a gente sabe, o risco da vida da mãe, a questão do, do estupro e a questão do feto liberado pelo STF em 2012. E assim, dentro, a questão do escudente licitude ou não não, não altera a legalidade da, da situação. Assim como o estupro, ele independe do... E de uma eventual, como é que eu vou dizer, da idade da pessoa que estuprou, ou seja lá o que for, o estupro de vulnerável, por exemplo, que é o caso da menina de Santa Catarina, qualquer conjunção carnal, esse é o termo utilizado no Código Penal, no artigo 217-A, com pessoa menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Sim. E daí existem súmulas no STJ e no STF que mostram que isso independe de uh, eventual intenção, isso independe de consenso, isso independe de muitas outras coisas. Então, nesse caso, o aborto é permitido. Ele é legal. Isso está isso dentro da lei e não há o que. não há como isso ser alterado a não ser que se altere a lei.
0: É. Mas a gente vê que está dentro da lei. É, enfim, poder, deveria ser uh, realizada de forma uh, discreta e correta, e acaba, em alguns casos, acontecendo o que aconteceu com a, com a menina de Santa Catarina, né? onde uh, acaba também por um, uma situação não correta dentro da área da saúde chegando num, numa juíza e numa juíza que fez o que fez. Então, a gente está muito longe de ter garantias que o aborto legal aconteça da forma que deveria acontecer. A gente tem na legislação essa, essa possibilidade, felizmente, mas está aí. A gente pode enxergar, uh, nesse caso, que na prática não acontece de forma tão correta. vulnerável de uma menina de 14 anos, né? A gente não está falando ainda de alguém que é adulto e que foi estuprado. Ou será que foi estuprada? Tem todo questionamento. Não, a gente está falando de uma menor. De uma inca... Não só menor, como incapaz de conceder. Né? Então, que não teria como ter esse questionamento. E mesmo assim uma situação dessas.
1: Ela só conseguiu efetuar o procedimento depois de uma intervenção do Ministério Público Federal derivada da reportagem
0: que foi publicada. Sim. Aí, então, tipo, a gente tem uma situação muito complicada. E aí nós temos toda a questão de que o estupro, ele é um... um com frequência ele acontece dentro das famílias, ele acontece com conhecidos, Uh, com pais, padrastos, tios, avós, amigos da família, uh, com meninas e mulheres, enfim, que têm uh, muito medo de, de, de denunciar, uh, que é um, um crime que ele é muito subnotificado, e aí quando acontece enfim, mesmo em situações que elas estão ali, tipo, não tem como menos de 14 anos, não tem como ser diferente, pode acontecer coisas desse tipo. Então, assim, nós como mulheres estamos. Uh, um, é, a chance das nossas, da nossa, do nosso direito existir é muito pequeno, nesse caso. Não só nesse caso, mas nesse caso é muito claro isso. É, e aquilo que a gente... Que, enfim, já se cansou de falar, que as pessoas têm ideia de que o estupro ele é aquele da pessoa estar caminhando na rua, voltando da escola, de calça jeans larga, moletom, e aí um desconhecido, um desconhecido com uma arma salta do mando, de trás de uma árvore e estupra. Porque todos os outros casos exigir ah, mas foi estupro mesmo é, então sei lá é um assunto muito complicado e que sempre foi complicado e que nessas últimas semanas dá vontade de chorar no cantinho não tem outra vendo o que está tá acontecendo acho que a nossa já são poucos os direitos e a gente tá vendo eles serem estraçalhados
1: Mudando de assunto, mas ainda falando de questões relacionadas à violência Nós tivemos a demissão nesta semana do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães Ele, Depois de uma série de denúncias de assédio sexual contra ele De pessoas anônimas que divulgaram isso na imprensa E divulgaram isso ao Ministério Público Federal também isso saiu primeiro no, no site Metrópolis, depois saiu no jornal O Globo, saiu na Folha de São Paulo também e no blog da Andréa da Globo News. Ou seja, foi uma, meio que uma ação coordenada de várias pessoas que denunciaram mais ou menos ao mesmo tempo. Porque, enfim, se trata de uma pessoa bastante poderosa. É, ele estava desde janeiro de 2019 no cargo. Ele é, com, é uma pessoa muito próxima do, do círculo do núcleo duro do governo do federal e depois do, de todas as coisas ocorridas ele pediu demissão ele no, no meio disso também tem caso de assédio moral uma representante do, sim, dos funcionários da Caixa dizia que era muito intimidado por ele dentro do conselho de administração e enfim agora é observar até quando vai essa investigação
0: mas tem é, assessor, os Assessores dele já me Dizendo Não, é que ele é muito brincalhão A gente vai comer com ele ele põe pimenta no nosso prato Ele é assim mesmo
1: Não é a mesma coisa, né? Não, absolutamente não é a mesma coisa Tipo as, Essa comparação não, não, faz, não faz nenhum Não tem nenhum cabimento né
0: Só estou comentando Que, eu... que coisa
1: impressionante Enfim Uh, ele não é mais presidente da Caixa Ele foi substituído por um, Daniela Alguma coisa, esqueci o nome dela Exatamente E é isso
0: Os assuntos gerais foram Isso mesmo E o assunto do Brasil Foi um A questão do Outro assunto Brasil aqui do, Das perseguições em eventos jurídicos
1: ah, sim. Isso é uma reportagem do Cauê Fonseca na Folha de São Paulo. Ele trouxe um, um apanhado de vários, de vários episódios em que ministros da, do Supremo Tribunal Federal foram impedidos, entre aspas, cancelaram suas agendas devido a protestos, principalmente nas regiões de Gramado e Canela por não sentirem segurança suficiente para uh, participarem desse evento.
0: Tá havendo uma perseguição, né, ali do, dos moradores e turistas, principalmente moradores.
1: Isso. Porque e... a gente sabe que existem muitas críticas, especialmente dos uh, dos militantes bolsonaristas, enfim, contra ministros do STF. E daí, ministros como Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia não se sentiram seguros o suficiente para participar desses eventos. Inclusive, há, uma, há um pedido dos, da prefeitura, da, dos órgãos públicos, dentro de Gramado e Canela, que dizem assim, olha, eventos jurídicos e congressos desse tipo são muito importantes para nós. É uma a nossa...
0: grande fonte de renda para Gramado e Canela. Uma grande fonte de renda os maiores congressos nacionais alguns ocorrem ali jurídicos
1: ainda mais no inverno
0: exatamente é. não só no mas sim tipo os maiores congressos alguns da América Latina em termos de direito acontecem em Canela então é muita grana que esses congressos movimentam e ter pessoas como os os ministros do STF é um atrativo para que as pessoas venham e gastem, e gastem muito em Gramado. E os moradores de Gramado, os donos das casas de Gramado, parece que não estão não ligando lá com o CRE. E estão prejudicando a eles mesmos. né? Ah, desculpa, mas é que, quando eu li isso, eu achei de uma...
1: Estão prejudicando o capitalismo local. Estão prejudicando o andamento da economia. Estão
0: prejudicando a eles, né, cara? Porque... É, é, é o turismo que movimenta a grana nas cidades, é só turismo e aí eles tipo, estão, um dos grandes pontos de turismo ali é a questão de, de congresso jurídico e isso é histórico, há muitos anos que é assim acho que Bento também, não é? Tem Nova outros... Petrópolis, é. Bento eu me lembro de quando eu era estudante de direito, tipo ah, os congressos de gramado eram uns tchananã. Enfim.
1: <risos> enfim, isso é uma coisa que está acontecendo e que no, é, é muito interessante ver que os locais estão tentando conter a revolta dos seus próprios locais.
0: Enfim. <risos> Uh, mais alguma pauta nacional?
1: De nacional é isso.
0: Tá, vamos lá para política internacional, então. Uh, essa semana tiveram alguns avanços em relação à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Alguns, alguns, um grande avanço. Porque, na verdade, assim, uh, a OTAN, um voto contra a entrada... O país não entra. Tá? Qualquer um dos membros pode vetar. Então, tem que ter uma concordância de todos para que alguém entre. Uh, não, eu sei que tu sabe, tu faz assim para mim, mas, de repente, o nosso ouvinte não sabe disso. E já faz algum tempo que a Finlândia <risos> e a.
1: Suécia
0: estão, estão tentando entrar na OTAN e a Turquia estava dizendo. Ah, não sei. Ah, não sei. Será que eles não têm terroristas? Acho que tem que investigar bem. Porque, assim, esses dois países recebem, uh, ou recebiam, pessoas que são contra o governo da Turquia. Tipo, eles dão asilo. E, e aí a Turquia foi dizendo, fazendo aquilo, ah, pois é, não sei, tô achando que não, eu acho que não é bem assim, tem que ver. E aí, essa semana, um, eles, uh, uh, eles, no final de semana passada, eles assinaram um, um, um memorando de acordo, tipo assim, que a, a Finlândia e a Suécia deixariam de receber uh, os
1: Asilados políticos. Os
0: asilados políticos que, enfim, né, e, e, e que entregariam para a Turquia alguns exilados. E, um, e a Turquia concordava com a entrada. Tem outras coisas, mas assim, o que a Turquia mais ganhou nisso não foi nem o, a questão da Suécia e da Finlândia, né, mas que isso eles levaram para para o povo deles ó oh, conseguimos, legal. Só que, na verdade, uh, o principal ganho da Turquia essa semana foi porque, com isso, eles conseguiram um, um encontro com o Biden. Hum. Tá? E essa semana foi anunciado que o governo americano é favorável à venda de F-16... Para a Turquia.
1: Ah, então tudo isso tinha caças no meio.
0: Exatamente.
1: Entendi. E como é que a Rússia viu isso, hein?
0: A Rússia, eu não sei. A Rússia não... A Rússia disse que não Não tinha nada a ver com isso.
1: É, porque pensando na fronteira, né? Finlândia, ah, mas praticamente a Rússia toda a fronteira que é... da Finlândia. Enfim,
0: não, não temos... Mas, falando em fronteira com a Rússia, teve mais uma coisa importantíssima que aconteceu essa semana. Babado.
1: O quê? Uh, a Polônia. O que, que aconteceu na Polônia? Depois
0: da isso? Polônia, brigar, 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 ser considerada pelo... pelo Petit Jornal o quadro Polônia Sem Freios, eles conseguiram Biden anunciou que será criada uma base militar na Polônia, uma base permanente.
1: Hum.
0: Que era o que eles estavam pedindo há muito tempo. Não?
1: Sim. conseguir acalmar a Polônia, então. Será? É,
0: não sei. Mas eu acho isso um perigo. Eu, pessoalmente, se eu fosse um polonês normal, agora eu estaria morrendo de medo. Do se não vai vir uma circun... represária na, da Rússia.
1: Das circunstâncias, né? Das circunstâncias. Nesse momento,
0: Isso. com tudo que está acontecendo, eu não sei se eu ia ficar feliz.
1: Pois é, é bastante, é bastante... Como é que eu vou dizer? Perigoso. Sim. Bastante estranho até.
0: É, é mas era o que a Polônia estava pedindo há bastante tempo e ganhou, né? Ganhou, foi declarado semana que será será feito e tal, mas eu acho bem perigoso. Ainda em relação uh, à guerra, né? porque, enfim, política internacional, boa parte dela atualmente é isso. Né? Uh, a Rússia, pela primeira vez, nessa, nessa última semana, foi considerada que ela não estava conseguindo pagar as contas.
1: Ah, o famoso default.
0: É. O que que aconteceu, tá? Uh, até para entender um pouco o contexto. A Rússia tava pagando uh, um rubro para uma empresa externa fazer a, a conversão e pagar. Uhum. Isso é o que conta o... Putin, certo. Tá, mas parece que é isso mesmo. Uh, e aí, uh, essa semana pela primeira vez não foram realizados pagamentos. E aí a Casa Branca afirmou na segunda agora que a Rússia deu calote nos títulos internacionais pela primeira vez desde a uh, revolução bolchevique e que dessa, uh, uma, e as sanções, enfim, que tinham feito isso que estavam atingindo o, a, a parte financeira do país e tal, tipo assim, dizendo que está tudo funcionando como tinha que funcionar. E, segundo a Rússia, até semana passada, eles continuavam pagando em eurobônus, uh, seus eurobônus em moeda estrangeira, né, de acordo com as condições previstas na emissão, mas que a transferência dos cupons para dólar e euros era fe, uh, eram feitas... Uh, por empresa externa né uhum. E aí eu o... tenho teve uma declaração uh, que as declarações de, de implência são absolutamente injustificadas né mas foi uma declaração do Grêmio uh, que o fato da Euroclear que é sempre nessa né? uh, não é seguradora, é uma atravessadora.
1: É, não, não, chega a ser atravessadora. Ela é uma facilitadora, facilitadora podemos chamar, pode chamar assim. assim. Ser,
0: tá? ah. Ter retido esse dinheiro e não ter levado aos destinatários não é um problema nosso. Né? A gente não está indo Mas, enfim, uh, o Ministério das Finanças também se colocou, disse que né, isso não, não, era, não era um problema que estava surgindo da Rússia, e sim em função da Aeroclipto não estar tá repassando... O dinheiro que era com seguro ainda, a Rússia, enfim, toda aquela coisa. Mas pega muito mal, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: Pega muito mal, até porque até agora eles estavam conseguindo uh, pagar direitinho, assim, por mais que as sanções estivessem pesadas. Enfim, uh, a questão dos. Uh, do, dos. da energia, ela continua sendo né, um um assunto importantíssimo no mundo inteiro um, provavelmente tem indícios que os Estados Unidos vai fazer novas uh, novas tentativas de diálogo, de quem sabe tirar sanções da Venezuela essa semana ainda tiveram uh, uh, membros do governo americano na Venezuela de novo né? é aquela coisa vai não vai sim né? mas um, o Maduro também sinalizou em relação a isso, que bom, querem negociar, a gente <risos> tá aí, né?
1: Até porque não é bobo.
0: Não é bobo e a Venezuela tem muito petróleo que não está sendo extraído, não.
1: Sim, é a maior reserva de petróleo do mundo, segundo dados da OPEP de 2018.
0: É, mas está sem grana, inclusive em função das sanções americanas para extrair e ganhar dinheiro com o petróleo. Né? Então parece que os Estados Unidos Vai ter que decidir contra quem né? Não dá para ir contra todos Sim hum,
1: Conhece o um meme No que isso afeta o Grêmio? Não O meme, eu, tu tava falando da Rússia E tem um meme famoso Que é uma pessoa uh, Dizendo No que que isso afeta o Grêmio Pra qualquer assunto aleatório E daí Tu estava lendo a respeito da questão do calote da dívida na Rússia, e eu lembrei desse meme no que isso afeta o Inter. Isso afeta <risos> o Inter, por incrível que pareça. Porque o Inter vendeu um jogador, o Yuri Alberto, para o Zenit, da Rússia, e ainda não conseguiu receber todo o dinheiro, justamente porque boa parte do dinheiro desse clube, que, aliás, é o time do coração de Vladimir Putin, está na Gazprom, que é a principal empresa de gás natural da Rússia. E a Gazprom está coberta de sanções e não está conseguindo pagar a maior parte dos seus credores, inclusive o Esporte Clube Internacional. Mas o Inter parece que disse que, a partir de agora, as parcelas vão começar a ser pagas em dia. Vamos ver se é isso que vai acontecer.
0: Tá, então quer dizer que a guerra está afetando diretamente o Inter.
1: Exatamente.
0: Nossa!
1: E daí a gente retoma o assunto que a gente havia falado há um tempo atrás, que era a história do pagamento de salários. Não tem dinheiro
0: por causa da guerra.
1: <risos> tu vê só que coisa, né? Tudo está conectado.
0: Tudo está conectado. E eu acho que agora, depois dessa informação vai acabar de... <risos> e aí, temos mais pauta?
1: Temos um assunto sobre... da nossa... Do nosso jornalismo de celebridades.
0: Sessão de Titi.
1: Yes! Temos. Pelo que está na pauta aqui, atenção para o título: Cláudia Raia fala que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Que história é essa?
0: <risos> tu não conseguiu assistir o vídeo, não? Não consegui. Mas assim. Tu não acha o vídeo? Porque sei lá, tá difícil. Tu tem todos os vídeos dela se desculpando, os vídeos do Frota tá falando a respeito, mas o vídeo original de Saia Justa eu não achei mais.
1: Eu acho que eles devem. Acho que deve ter pecado mal, na verdade. Eles podem ter tirado
0: Sim, mas do ar por causa não disso. Sim, mas eu não achei nem corte do Enfim. Não, eu tinha assistido isso em algum lugar, eu acho que no Instagram. Um xilique dela dizendo, ah, porque quando falam do Frota, sempre me perguntam do Frota. Parece que só eu dormi com o Frota. Parece que só eu namorei com o Frota. Parece que só eu fui casada com o Frota. A Maria... Não perguntam para a Maria Zamonte. A Maria Monte perdeu a oportunidade com ele. Foi isso, Vít. O que eu vi. Aí tu me disse que saiu mais coisa. Eu tinha visto isso e achei, ai, que bom, deselegante, bem deselegante. Não é dizer isso. Ao vivo, sei lá. Ah, tu não fica contando pros outros quem perdeu a virgindade é, com quem?
1: Não, é né? bem desagradável, inclusive. E outra, né? Vamos combinar. Águas eu... passadas não movem moinhos, né? Quem nunca fez? <risos> e quem nunca aprontou compensor, é, tipo, teve relacionamentos no qual pensa, nossa, tipo, eu realmente estava com essa pessoa lá atrás na vida. As pessoas tomam caminhos diferentes e a vida é assim mesmo. Não tem problema.
0: Ah, e a Cláudia Raia podia dizer... Gente, eu não aguento mais porque não tem mais nada a ver faz tantos anos. Porque ela casou com ele né Sim. Mas falei há ah, muito tempo. Aí tu falou de uma coisa que tu leu.
1: Isso. O Fefito, que é um jornalista uh, de celebridades, escreveu um texto sobre... Uh, sobre isso, sobre a questão do Alexandre Frota dizendo uh, que, não, eu te entendo Marisa Monte, eu também tive relacionamento com o Alexandre Frota só que o texto ele é muito bem construído porque uma vez, não sei exatamente a circunstância, o Frota para atacar ele fez uma brincadeira que eles tinham ficado juntos e que ele nunca esquecia dele por isso ele costumava atacar o Frota com o tempo todo. Uh, e daí ele... A, a, a construção que ele faz no texto é uma coisa assim, tipo... Ah, eu também tive um relacionamento com o Frota e... Uh, e uh, isso faz parte da vida. Foi nesse momento, né, nessa circunstância, nessa situação. Mais ou menos para dar a entender que o Frota sempre fez isso com outras pessoas. Tipo, ele costumava dizer... Ah, fiquei com fulano, ciclano, beltrano... Ou fazer uma brincadeira do tipo para me atacar, ele fez isso no congresso inclusive, uma vez ele fez isso, eu não tô conseguindo lembrar exatamente com qual parlamentar bolsonarista, mas ele fez uma brincadeira do tipo, ah, tu me ama né, tu não me esquece tu sabe por que que tu me trata assim, tu me trata assim por ciúme ou algo assim, tipo uma brincadeira idiota machista, mas enfim ele costuma fazer esse tipo de coisa quem garante que ele não fez a mesma coisa falando da Marisa Monte para a Cláudia Raia pode ser
0: é, pode, mas, enfim, foi só, eu vi um xilique da Cláudia Raia inapropriado e então tal, nem vi, eu, acho... eu nem vi que se a Marisa Monte se manifestou a respeito, mas não vi nada, acho que nem se manifestou a respeito, tipo, não, não deu pano,
1: acho. É, e a lição que fica, enfim, não revele casos da vida sexual dos amiguinhos em rede, em rede de televisão, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa meio inadequada de se fazer.
0: É, pega mal, né? Tipo, pede autorização antes, pelo menos.
1: Falo com as pessoas, ó, oh, vou falar tal Posso coisa. Posso falar
0: que tu transou com ele? Ah, <risos> sei lá, chato. Ah. Bota chato nisso. E outra, né? Não precisa falar que outras fizeram as coisas que tu fez só pra, enfim, se desculpar por ter feito, porque na real foi meio que isso, assim. Né? Eu não fui a única babaca que <risos> fiz coisas com essa pessoa. Sei lá, deixa chato. O que mais?
1: Agora, terminando, né? Temos apenas as indicações da semana.
0: Terminando foi tão rápido.
1: Terminando. Já se passaram 46 minutos e vamos para as indicações da semana. Bom, eu coloquei na pauta, isso não é uma indicação porque a coisa só vai sair em setembro, tá? Mas é uma novidade que, para mim, é extremamente importante. Então
0: não devia estar na indicação, devia estar na sessão geral, curiosidades, enfim, fica a dica.
1: Fica a dica, então. Ah... Uh... Pink Floyd. Tu, tu vai...
0: Tem que criar também caixas no Trello, não é só botar nas que eu invento.
1: É, yeah, viu? Agora nós estamos organizando nossa pauta no Trello. Então é um, é, não estamos ganhando nada do Trello para isso. É, Alô, Desculpa, Trello, nos patrocínio. Mas, né? Quem... Como é que a
0: gente chama sem assim, dizer o um nome? Organizador? Um
1: aplicativo que organiza tarefas, pode ser?
0: Ah, não,
1: tá. <risos> Mas, enfim, é um aplicativo muito útil para organizar tarefas e para organizar equipes e, e tudo relacionado Eu a acho isso.
0: que ele é um aplicativo que organiza o uh, pla um planejamento não, de Planejamento,
1: equipes. boa. Minha hum.
0: equipe, alguma coisa assim. Porque é. É organizar tarefas, ou aquele outro que a sua listinha também organiza tarefas. Verdade. Mas é bem diferente. Sem dúvida. Vai uhum. ser
1: lançado em setembro um novo remix do Animals, que é um dos meus discos preferidos do Pink Floyd. O Animals ele é uma, é aquele do porco rosa via, voando em cima da Battersea Station, que é uma é uma fábrica com uma chaminé, enfim. E vai ser lançado uma vai ser lançada uma nova remixagem dele. Assim. Esse disco ele é considerado o, o primeiro grande disco da fase, da fase política do Roger Waters, que dura até hoje, basicamente. Porque o Roger Waters pegou uma série de... Eles, eles, os músicos estavam todos no auge, né? eles recém haviam feito Dark Side of the Moon... Enfim, que é o maior disco de todos os tempos. Não aceito opiniões contrárias. <risos> a cara. Você precisa ver a, Renata, a cara que a Renata fez neste momento. Mas vamos lá. Uh... E daí ele estava com uma série de.
0: Isso aqui não é uma casa, vocês estão vendo, né? Isso aqui <risos> não é uma democracia. Existem pontos intocáveis o disco do Pink Floyd. E o Pelé? É.
1: A, gente uma, a gente tem uma piada interna aqui que uma vez eu disse numa mesa de jantar que alguém tinha perguntado qual era o maior jogador de todos os tempos e daí a Renata disse. E daí eu disse, Pelé. E daí como, como é que
0: foi mesmo? Não, eu fui responder. Eu disse que, para alguns, como a gente fala com as crianças sobre qualquer outro assunto, né, religião, uh, enfim, coisas que não, né, que tem a ver com gosto e com, com opiniões e com, enfim, coisas pessoais, né, eu disse, olha, uh, boa parte das pessoas acham que o Pelé existe também, uma Marie, alguns dizem que é, um fã, é o Messi, Messi é o outros o Maradona, mas, e o Felipe olhou e disse assim, é o Pelé, Nessa casa, tu pode relativizar Deus. O Pelé, não. <risos> Ainda bem que Deus eu posso. <risos> Daí ia ser mais complicado.
1: Mas, enfim... É...
0: Isso, é, isso é um horror, né? De se ouvir numa mesa de tipo... jantar.
1: <risos> Essa frase nunca foi esquecida por todos os membros dessa família.
0: Mas eu sou vou... traumatizada.
1: <risos> Mas vamos lá. Eles tinham uma série de solos e músicas feitas, só que não tinham letra. Eles tinham feito Dark Side of the Moon, eles tinham feito Wish You Were Here, e eles tinham um monte de, de sets musicais prontos e não tinham letra. Daí o Roger Waters leu Revolução dos Bichos, se apaixonou pelo livro do George Orwell e resolveu fazer... tá
0: indicando o livro?
1: Ah, pode ser. Quem não leu Revolução dos Bichos, por favor, leia. E daí ele fez um disco temático do Revolução dos Bichos. Ele tem cinco músicas. É... Cachorros, porcos, ovelhas e porcos na... porcos na asa, Pigs on the Wing. E esse disco é o Animals, que é uma pérola, assim, é um dos maiores discos do Pink Floyd. E ele vai ter uma remixagem a ser lançada em meados de setembro.
0: Mais alguma coisa?
1: De indicação é isso.
0: Não é uma indicação, tu não tem nada de indicação.
1: <risos> Bom, eu vou indicar novamente o episódio, o podcast Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo, um podcast do Grabowski pelo Silvio Benfica, e que ele conta a história do amistoso Seleção Gaúcha 3, Seleção Brasileira 3, em 1972 no Beira-Rio, o maior público da história do Beira-Rio. Quem gosta de futebol e gosta de política, por favor, ouça, porque sai toda sexta-feira e é um episódio melhor que o outro.
0: Tu não vai indicar o filme que tu adorou?
1: Eu não lembro mais qual é o filme que eu adorei.
0: O Garoto Exemplar.
1: Garoto Exemplar, verdade!
0: É, é que assim, ó, a gente tá num, com um problema, porque eu tenho escolhido os filmes e ele tem odiado. Eu também. Mas no último... <risos> Da última vez ele gostou bastante, só que ele esqueceu, como vocês podem ver.
1: É verdade. Garota Exemplar é um filme de 2014, ou 2015, se não me engano. É, não é novo. É, e ele gira em torno do desaparecimento de uma mulher numa cidade mais ou menos pequena dos Estados Unidos. Tipo, o cara chegou em casa, ele saiu de casa e quando ele chegou, a mulher não estava mais lá. E a história é uma aula de roteiro uma aula de roteiro de cinema vale muito a pena ver
0: é uma, um baita roteiro e assim ó quem se envolveu no roteiro foi a esse filme ele é baseado num livro aí né? a própria escritora se envolveu no roteiro então por isso que esse roteiro é tão bom eu acho e ela é uma jornalista enfim que perdeu o emprego ah, por isso.
1: <risos> não, vamos dar spoiler aqui de um filme de 2014, mas tem tudo a ver com a história.
0: É, isso não é spoiler, tu dizer que o, um dos personagens é um jornalista, são, um, é um jornalista que para de um emprego. Isso não é spoiler. Não é? É, o... é então, então vamos lá. É. <risos>
1: Ah, eu sou muito chato com spoilers, não, cara. Não,
0: spoiler é quando tu conta a história principal. Isso tu percebe nos primeiros minutos do filme.
1: Ah, tá. Verdade.
0: Então não é spoiler.
1: Eu tenho uma... É assim, o spoiler... Eu disse que sou muito chato com spoiler, mas na verdade não tenho muitos problemas porque eu esqueço de todos os spoilers que me dão das coisas. Mas eu gosto de ver filmes sem saber nada sobre os filmes. Isso é verdade. Ah,
0: tá. Mas é que daí spoiler é outra coisa. Tu ir em en, en, Contra Cegas Não quer dizer
1: <risos> Eu gosto de ter em Cegas com os filmes Essa é a real <risos> sabeu uma frase, os atores O diretor e era isso
0: Tu vê. Eu não <risos> Eu gosto de saber se o filme Vai ser pra mim chorar se Porque vai que eu não tô com vontade de chorar Ou se o filme tá numa outra vibe Teve um outro filme que tu gostou também o Farol? Ah.
1: O Farol de 2019, um filme que está na Netflix. Ele tem o Robert Pattinson e o William Dafoe. Ele é do mesmo diretor da Bruxa, o Robert Eggers, que é um diretor bem jovem, inclusive. Dois marinheiros, não dá para dizer exatamente marinheiros, mas eles são ligados a marim, vão cuidar de um farol num lugar ermo e sombrio. E o que acontece depois, você não vai acreditar.
0: É um filme muito louco.
1: Muito louco. Ele é todo em preto e branco. Ele... São as duas interpretações incríveis. Tem pouquíssimas pessoas no filme. E vale demais a pena.
0: Mas ele é tenso. Ele é pesado, assim. Então deixa pra assistir quando tiver afim De assistir uma coisa tensa e pesada Verdade Tá. Aquele dia que tu precisa de uma coisa levinha Não é uma boa
1: uhum.
0: Nenhum filme que a gente indique Provavelmente seja uma boa <risos>
1: Porque é normalmente Que a gente gosta de assistir né?
0: É É isso É isso ah, Eu queria ficar gravando
1: Pode continuar falando Qual, e, <risos> O que mais tem na, na tua cabeça é isso uma boa semana para
0: todo mundo uma boa semana um beijo para todo mundo semana que vem a gente está aí e bom né, vamos lá já passamos no meio do ano
1: já passamos no meio do ano Ana. beijo gente
0: beijo